0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Tür des äh, Focus on Linux Adventskalenders. Heute mal ohne Christian und nur mit Felix. Hi. Und mir, Jan. Und heute reden wir über Obsidian. Äh, das beschreibt sich selber so als zweites Gehirn, äh, doch wir wollten jetzt mal irgendwie kurz darüber reden, wie nützlich das wirklich ist und ähm, wir zeigen da so ein bisschen äh, einen Überblick und die gröbsten Fallstrecke, über die man fallen kann vielleicht der erste Fallstrick, der mir da einfällt, ist so ein bisschen das Pricing. Gerade wenn man das kommerziell benutzen muss, dann fällt da eine Gebühr von 50 Dollar pro User pro Jahr an. Da muss man definitiv aufpassen, wenn man, äh, wenn man das im gesch geschäftlichen Kontext nutzen möchte. Ähm,
1: genau. Ich glaube, was ich noch dazu zu sagen hätte zu dem ersten, wir stellen uns ein bisschen vor und gucken zu dem Slogan, a second brain for you forever. Da ist so ein bisschen die Sache, es ist natürlich also, es ist im Prinzip, ist es eigentlich nur ein einen, ja, einen Wiki-Editor. Da kennt man verschiedene Tools aus der Kategorie. Das heißt, man kann mehrere Files eben in ja, Wiki-Manier editieren. Typisch, die meisten werden stolpern aus dem Windows-Umfeld halt in, in OneNote. Es ist im Prinzip wie in OneNote ähm, halt mit einem Plaintext-Workflow. Das heißt, man kann einfach Markdown-Files editieren und das ist eben auch eine der Sachen, mit denen viel geworben wird, die auch sehr cool sind im Prinzip, wenn man sagt, okay, es ist kein proprietary Format, sondern es ist am Ende einfach immer plain Markdown-Files in einer Ordnerstruktur und das ganze System baut halt nur darauf auf. Und eins der allein, es ist kein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne, aber eine gut umgesetzte Besonderheit ist halt bidirectional Linking, das heißt man kann zwischen einzelnen Wortfetzen in, oder halt einzelnen Wörtern, Tags innerhalb der Dateien äh, bidirektional Links erstellen und dadurch entsteht halt ein Wissensnetzwerk. Und mit diesen Grund, technischen Grundlagen lässt sich eben lassen sich verschiedene höhere Frameworks umsetzen, eben zum Wissensmanagement, unter anderem eben dieses Zettelkastenprinzip oder verwandte Sachen. Das heißt, man kann halt sagen, okay, ich habe für jede meiner Wissensbausteine kleine notes und es ist halt so ein Einstieg dementsprechend in das ganze Thema Wissensmanagement, was nochmal ein ganzer Kosmos für sich ist. Und für alle, die da auf der Suche sind nach einem Tool, das eben ja, wo man täglich Notizen machen kann, wo man einfach sein Wissen so ein bisschen verwalten kann, womit man alles mögliche aufschreiben kann, dann ist Obsidian auf jeden Fall eine, eine coole Variante. Das ist erstmal so, so mein Einstieg dazu. Vielleicht als, als Frage, Jan, wie bist du denn zu Obsidian gekommen? Hast du das schon mal benutzt oder bist du, hast du es mal angeguckt oder wie hast du das kennengelernt? Äh, da gab es früher, das
0: war glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, das war so eine Sammlung an VS Code-Plugins. Ich meine, das hieß Flow und das hat ungefähr den, denselben Feature-Umfang gehabt. Äh, aber das kommt bei Obsidian natürlich alles out of the box. Also man hat äh, LaTeX-Support, äh, also so inline latex in Markdown mit den Dollarzeichen. Ähm, es gibt ein riesengroßes Plugin-Repository, die direkt quasi alle für Obsidian sind. Und äh, Theming, also was, wie man, wie das aussehen soll, ähm, das läuft direkt über CSS, das heißt man muss so ein bisschen, äh, gerade so ein neues Steam machen, ist so ein bisschen tricky, wenn man noch nie CSS gemacht hat, aber da gibt es halt genug Tutorials im Internet, um irgendwas zu äh, sich das selber beizubringen. Ähm, das ist relativ, es ist so ein, so ein What You See is What You Get-Stil, der mir da irgendwie auch sehr gefällt. Also es ist Markdown und äh, die Markdown-Formatierungselemente, also Sternchen, Sternchen für dick, äh, für äh, dicke Schrift die werden ausgeblendet, sobald man quasi den Text verlässt, den man da geschrieben hat. Das heißt, man muss sich nicht entscheiden zwischen Code oder Vorschau, sondern hat so ein Hybrid aus beidem und kann dann da relativ gut durchgehen. Und auf Obsidian ist die Wahl gefallen, weil ich glaube, alle anderen Tools waren direkt quasi hinter einer relativ starken Paywall. Und Obsidian, da gibt es die, Person, die Personal-Version für, ja, für 0 Dollar forever.
1: Und äh, das war mir sehr sympathisch. Und wie ist es bei dir, Felix? Bei mir war es ein bisschen Evolutionsprozess. Ich habe früher, als ich noch in der, in der Windows-Welt gelebt habe, ziemlich viel Sachen mit OneNote gemacht, eben verschiedenste Sachen gemacht, Notizen für alle möglichen Veranstaltungen und Co. Und als ich dann so ein bisschen auch vor einer ganzen Weile schon zu Linux migriert bin, habe ich nach einer Sache gesucht, die ich im Prinzip diesen, diese Lücke dann für mich füllen kann. Und war relativ lange Joplin-User. Das ist ein ähnliches bis verwandtes Tool. Und dann hat mir tatsächlich ein Kollege von uns eben Obsidian gezeigt. Und es hat mich doch vom Gra am Anfang erstmal vor allen Dingen grafisch gecatcht und eben durch dieses Fe Feature mit den bidirektionalen Links. Inzwischen benutze ich das eigentlich jeden Tag und habe vor allen Dingen, also geblieben bin ich vor allen Dingen durch den Plugin-Support, den ich finde, dass es sehr anpassbar macht für alle möglichen Use-Cases. Also was ich jetzt zum Beispiel sehr cool finde, es gibt ein Kalender-Plugin wo man einzelne Notes auch einzelnen Tagen zuordnen kann. Damit kann man sehr, sehr gut so ein Daily, so eine Daily-Note-Seite machen. Das habe ich jetzt benutzt, dass man halt jeden Tag einfach auf das Kalenderblatt klickt und dann kann man halt jeden Tag so ein paar Sachen aufschreiben. Und dann kann man aber die einzelnen Notizen auch anhand seines Kalenders dann wiederfinden. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Man muss dazu sagen, das ganze Konzept Wissensmanagement und Note-Taking und generelles Organisieren ist irgendwie so ein eigenes Hobby für sich. Das heißt, ich bin auch immer noch nicht final zufrieden mit dem mit dem Setup dazu. es ist eine, das Aber das ist ein ganz anderer Kosmos. Da findet man auch etliche Videos oder Sachen, wenn man dazu sucht, ähm, zu Knowledge Management, was man da alles machen kann. Auf jeden Fall ganz spannend. Es lohnt sich aber eigentlich zumindest so ein paar Sachen aufzuschreiben und da so seinen eigenen Weg zu finden, weil, ja, ich schon finde, vor allen Dingen im Zeitalter der digitalen Informationen sind eben auch die die eigene Informationen, die eigenen Gedanken, alles, was man so gelernt hat, schon wichtig und mir ist mit der Zeit auch klar geworden, nichts ist so präsent wie das Vergessen und man vergisst schon extrem viel, wenn man es nicht aufschreibt. Altes Oma-Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. <lacht>
0: Äh, genau, vielleicht noch äh, ein Kritikpunkt, der mir auch noch aufgefallen ist. Das sieht schon ein bisschen her, aber ich hatte auch mal die, die iPad-App angeguckt, weil ich gerne, also wenn ich wenn ich unterwegs bin oder, oder in einem Meeting bin, dann ist das ja immer so ein bisschen, eine Tastatur ist laut und klackert und ähm, hält irgendwie davon ab und dann habe ich gerne mein mein iPad irgendwie liegen und äh, schreibe dann mit dem Stift daneben nebenbei noch was auf und äh, da ist irgendwie noch die, die Gelegenheit noch nicht so richtig ergriffen worden, irgendwie diesen diesen Stift mit einzunehmen oder, die, oder generell irgendwie mit dem Finger da zu arbeiten. Ähm, das, das mache ich auf dem iPad halt ganz gerne, weil das sich halt äh, bietet sich halt an und das, da fehlt mir noch ein bisschen, ein bisschen Input von Obsidian, dass das für mich auf dem iPad auch lohnt.
1: Ja. Aber ich glaube, das wäre es auch so als, als grober Wrap-Up mal drum ähm, Ich denke, macht euch einfach mal ein Bild davon, guckt euch das mal an. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ansonsten, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Genau. Macht's gut.